0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia em Foco. Hoje nós temos convidadas super especiais, especialistas em neuropsicologia, para falar conosco do tema Transtorno do Espectro Autista. E para começar, eu quero convidar a psicóloga Everly. Eu gostaria que você explicasse para a gente, Everly, o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista.
1: Bem, gente, o autismo... É um Transtorno de Desenvolvimento que envolve trazos e comprometimentos nas áreas de interação social e linguagem, incluindo uma ampla gama de sintomas emo emocionais, cognitivos, motores e sensoriais. Mas pode variar muito de criança para criança. O, mas o que seria o Transtorno do Espectro Autista? Em 2013, se eu não me engano, numa versão do DSM, todas as alterações definidas como autismo passou a ser chamado de espectro autista. Mas por quê? Porque indica que existem graus ou níveis diferentes no transtorno do autismo para cada criança, como eu falei ainda agora. Diante disso, as crianças diagnosticadas podem é, apresentar dificuldades maiores ou menores dependendo do grau manifestado. E o que caracteriza de forma central o autismo são o déficit de interações sociais e de comunicações e comportamentos repetitivos e restritivos, apegos a rotinas, fala ou movimentos repetitivos. <coughs> Desculpe. Atenção focada somente em uma parte do objeto, dificuldade de coordenação motora fina ou grossa e alterações na percepção de estímulos sensoriais e etc. E para dar continuação no nosso Psicologia em Foco, a psicóloga Evaneide irá continuar falando sobre o TEA.
2: Eu vou explicar sobre as características do aspecto autista, que é o TEA. O autismo ele é classificado como um transtorno global do desenvolvimento, conforme descrito no CID-10. Eles apresentam comprometimentos acentuados e invasivos em três áreas do desenvolvimento. Primeiro, nas habilidades de integração social recíproca. É, o que quer dizer é que eles não conseguem conversar, iniciar um diálogo, responder perguntas, fazer um simples elogio ou comentários, eles não conseguem se concentrar, ficar ali concentrado no que a pessoa está ouvindo, no que a pessoa está falando. E também eles não entendem. E dois, habilidade de comunicação, eles não conseguem falar com clareza, é, eles não conseguem ouvir a mensagem, é, entender... É, e também de processá-la. Também tem dificuldade de fornecer a resposta adequada e também eles falam de uma maneira mecânica. E três, presença de comportamento estereotipados e de repertório restrito de interesses e atividades. É, eles têm preferência para determinado brinquedo ou preferem sempre o mesmo desenho. E é, quando ele... Quando ele, eles simpatizam com aquela determinada coisa, com aquele, aquele brinquedo, eles só querem aquele. Aí eles ficam brincando só com aquele brinquedo. Ou até eles preferem sempre desenhar o mesmo desenho. E os comportamentos de estereotipia são resposta repetitiva. É, essa estereotipia é como se eles. Tentar se buscar sensações físicas prazerosas. É como se fosse uma regulação sensorial do organismo deles.
1: E para dar seguimento a este tema tão maravilhoso, nós iremos chamar a psicóloga Fernanda falando sobre o diagnóstico.
0: Uma das dúvidas mais recorrentes também é sobre o diagnóstico do TEC. Existem escalas que auxiliam nesse diagnóstico e nesse rastreio, escalas que vão nos ajudar a identificar esses sinais e sintomas e fazer um diagnóstico correto. Mas é importante também trazer um olhar interdisciplinar para esse diagnóstico. É essencial ter uma visão de outros profissionais, como o pediatra, o neurologista, o psiquiatra, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos clínicos e o neuropsicólogo. Todos esses profissionais trabalham em conjunto para um diagnóstico integrado, né? e não só para esse diagnóstico, mas também na formulação de intervenções e na reabilitação desse paciente. Assim, o diagnóstico do transtorno ele envolve experiência, ou seja, ele requer uma discriminação das várias formas com que essa criança utiliza a linguagem, a comunicação simbólica, a atividade imaginativa, já nos seus primeiros três anos de vida. Importante ressaltar também a importância né, do diagnóstico precoce. Quanto antes esse diagnóstico for feito, mais chances essa criança tem de se desenvolver melhor.
1: E para completar e finalizar a fala deste podcast, a psicóloga Carla irá falar sobre o tratamento.
3: Olá pessoal, então... Foi muito bem falado sobre o que é o autismo, quais são as suas características, quais são os seus diagnósticos. Enfim, agora nós vamos falar sobre o tratamento. Então, diante disso, é, sabemos que a cura para o autismo, ela não existe, né? E o tratamento do autismo, ele não... Se prende também a uma única terapêutica, a verdade é que não existe um tratamento específico, mas sim muitas abordagens né individualizadas, e esses resultados eles variam, então, apesar dos transtornos do neurodesenvolvimento é, não terem cura. O tratamento médico, somado ao de reabilitação neuropsicológica, acaba possibilitando um maior controle dos sintomas, do desenvolvimento de habilidades específicas né? e uma melhor qualidade de vida, não somente para os pacientes, mas também para os familiares. Nesse sentido, a neuropsicologia ela possibilita a aquisição de informações que são fundamentais para a escolha e para o planejamento do trabalho para as crianças e também para os adolescentes com o espectro autista. É, ele acaba auxiliando na constatação e também para descart descartar né, a suspeita é, do TEA. Pois, uma vez que o diagnóstico do autismo tenha sido confirmado ou até mesmo descartado, é, esses profissionais eles precisam determinar se algum encaminhamento ainda se faz necessário e qual será o tratamento indicado né, para esse paciente. É, então, dependendo da conclusão diagnóstica e das características individuais desse indivíduo, né? faz, se necessário, o plano de tratamento, é, que vai ser aí, é, que vai saber qual vai ser a especialidade que o paciente vai ficar, se ele vai ficar em estimulação neuropsicológica, se ele vai para psicoterapia, se ele vai para ludotera, ludoterapia associada, se ele vai para o fono, se ele vai ter o acompanhamento médico associado. Então, por isso que é importante a avaliação psicológica, pois é ela que alimenta o plano de tratamento. E esse tratamento, né, é, percebe-se que ele é multidisciplinar. Então, existem algumas formas de intervenção no campo da neuropsicologia, mas uma que eu quero destacar aqui é o que ocorre nas crianças autistas, né? Porque nelas ocorre o prejuízo na interação social, na linguagem, na comunicação e interesses restritos mesmo. Então, nesse sentido... É, Estudos, eles demonstram que a música, ela pode ser uma ferramenta de tratamento e de aprendizagem, além de ser uma forma de expressão e comunicação mais acessível aos indivíduos com esses transtornos. Então, dessa forma, na intervenção neuropsicológica junto ao TEA, há evidências de que o uso da, da música, ela promove uma ativação dos neurônios espelhos que consiste em um grupo de neurônios recrutado tanto na ação quanto na observação da mesma ação executada por outro indivíduo, da mesma forma que a linguagem, o aprendizado da música realiza-se em grande parte através da capacidade de imitação, é, isto desencadeia um conjunto de processos cognitivos e emocionais, promovendo a flexibilidade mental, o fortalecimento de vínculos, o compartilhamento de emoções e o desenvolvimento da empatia. Então, ao participar de uma experiência musical né, dentro da neuropsicologia, a criança encontra-se diante de uma transformação de processos neurofisiológicos e psicológicos que acabam possibilitando o desenvolvimento das áreas motoras, perceptiva e cognitiva, ativando ao mesmo tempo processos afetivos e de socialização. Então, esse é um exemplo que eu trouxe aqui de uma forma de tratamento que ocorre dentro dessa abordagem. E vale ressaltar que quando as, as intervenções elas são feitas precocemente, né, a boa chance de melhora nos sinais do autismo.
1: E assim finalizamos mais um Psicologia em Foco. Esperaremos vocês semana que vem.